0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrsekerek Star Trek tematikus epizód
1: kiveszélye. Üdvözlem a kedves hallgatókat, Szürkülő emlékekkel búcsúztatjuk az új nemzedék második évadát, és aki hajlandó volt velünk újra nézni a She'cok Grey, című epizódot, az nem más, mint Magdi. Üdvözöllek a műsorban, szia! Sziasztok! Műsorvezető társamat is köszöntöm, szia, Dév! Hello, sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Ezen a héten, ugye, megtörtént a kapcsolatfelvétel napja, április 5-én kedden, de ezt a műsort még előtte vesszük fel, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi történt. Lehet, hogy azóta már megérkeztek a vulkániak, és kicsit korábban történt meg a kapcsolatfelvétel, bár nem biztos, hogy van okuk most idejönni, de ha, tehát erről most mi nem tudunk beszámolni, ahogy a Chicagói Conventionről sem, és lehet, hogy ott is lesznek, voltak bejelentések, de most itt mi még nem tudjuk ebben a műsorban. Viszont a múlt héten Strange New Worlds karakter érkeztek, tehát bemutatkozott az egész csapat, Ugye a főszereplőket már ismerjük, itt van Pike kapitány, akit Ensign Mount játszik. Tragikus sorsú kapitány, tudja, hogy mikor és hol és hogyan fog ő meghalni, egészen pontosan. Stop jó, ez tiszta Babylon 5. Illetve ugye Item és Rebecca Robin Spock és egyes szerepében is kapott egy-egy videót, akiket még annyira jól nem tudtunk megnézni magunknak, az Úr Kadét őt ugye Celia Rose Gooding játsza. Mellette még itt van Lán nagy Kristina Chong alakításában. Ő ugye azt hiszem, hogy Lán Nunien Singh az ő teljes neve, úgyhogy ez is sokat mond már az ő karakteréről. Érdekes. És ő, itt van Dr. Mebenga, ővel szintén találkozhattunk az eredeti sorozatban. Ott ugye ő, Dr. McCoy-nak a gyengélkedőjén szolgál. Itt úgy tűnik, hogy lehet, hogy ő lesz a főnök a gyengélkedőn. Őt Bebs Olusanmokun fogja alakítani. Hát azt arra emlékszem vele kapcsolatban, hogy ő a vulkáni anatómiában egészen jártas, úgyhogy ha Spocknak van valami baja, akkor ő egy olyan szakember, aki tud segíteni ebben a helyzetben. Aztán itt van Ortegasz hadnagy, nem tudom, hogy ő spanyol, és így kell leejteni a nevét, minden esetre Melissa Navia Fogja őt játszani, és egy egészen érdekes szereplő, Hemmer, aki egy Énár úriember, ő veszi kézbe a gépházat Scotty előtt, és ugye az Énár, ugye emlékeztek a, a sápadt, csápos fickókra az Enterprise-ból, ők teljesen vakok, és hogy hiteles legyen ez a dolog, az őt megformáló színész Bruce Horák is teljesen vak úgyhogy ez nagyon érdekes, első főszereplő a Star Trek-ben, aki, aki egy, akit egy vak színész alakít, és hát ugye itt van Chapel nővér, aki Jazz Bush szerep, vagy alakításában fog majd megjelenni. Érdekes, hogy itt két olyan szerep van, amit annak idején Major Berett játszott, hát ő nem tudta ezeket egyszerre megjeleníteni, de itt két különböző színésznő alakításában megtekinthetjük majd őket. Na hát, tök érdekes ez a csapat, ez a felhozatal. Most már nem tudja kapitány azt mondani, mint amit Jeffrey Hunter annak idején, hogy nem szokott még hozzá a női tisztekhez a hídon, mert most egy csomó hölgyel lesz körülvéve itt az Enterprise-on.
0: Hát, nagyon érdekes felhozatal különben, és ez ez tényleg nagyon Érdekes, hogy, hogy Maja Barrett két szerepe egyszerre fog szerepelni a Star Trek-ben, de nekem nagyon izgalmas ez a Bruce Horak alakított a, ez a Hammer nevű figura, aki, aki tehát a színész is maga is vak. És a bemutatkozó videóban én úgy láttam, hogy ki is fogják használni ezt a dolgot, mert hogy ah, jól emlékszem, volt valami, hogy valamit így elkapott a levegőben, mert hallani meg különösen jól hal, és akkor így valami így elment így a fejem is és fölnyúlt, föl és elkapta, tehát hogy, hogy lesz ilyen plusz képessége. De az egészben az az érdekes, ugye, hogy a Jordi a, ő vakot alakított, ugye, Jordi figurája alapvetően vak, aki vízorral lát és hogy Őt, őt direkt rakta bele annak idején C. mert hogy volt egy olyan rajongó, akit úgy hívtak, hogy George LaForge, aki folyamatosan követte a, a Star Trek és mindig ott volt, csak hogy ő kerekesszékhez volt kötve, és elhatározta Rodemberi, annyira meghatotta az ő állandó rajongás is, hogy mindig, mindig jelen van minden konvencionre eljut, hogy elhatározta, hogy amikor lesz majd egy új Star Trek sorozata, akkor bele fogja rakni az ő figuráját, tehát hogy a, hogy a kerekes székkel kicsit nehéz, nehéz lett volna megoldani, hogy ott a hajó közlekedjen, ezért valamilyen más ilyen tulajdonságot akart neki adni, amivel visszaadja ezt a dolgot, és akkor így lett vak végül is, Csordi, De most érdekes módon egy olyan színészt raktak bele, aki maga is vak, és szerintem ez, ez ilyen nagyon ember is gondolat, hogy, hogy őt beletették.
2: Igen, színű lesz a legénység, ez előrevetíti, hogy lesznek karakterpillanatok, biztos, hogy lesz, hát pillanat, a dr. Mabanga az egy kicsit ilyen lazábcsávú. lesznek biztos humoros pillanatok, illetve olyan sajátosokat, amiket az adott színészek hozzátesznek a karakterekhez, tehát lehet, hogy ez az uhura, vagy ez a csepölnővő, ez az egyes, egy picit valamiben más lesz, lesz egy kis ö, újdonság, esetleg a, a régi karakterekhez is, és ö, izgalmas, mert itt, itt javarészt ugye, itt, itt nem azon, mint a discovery hogy ö, nagyon sokféle, nem, akár nem teljesen humanoid, vagy nagyon külleges, soha nem látott fajhoz tartozó karakter is van, és lassan ismerjük meg őket, vagy évadokig kell várni, hogy mire megtudjuk a hídlegenségnek a nevét is. Itt már rögtön de egyébként tökéletes ötlet, 30 másodperc pont annyira elég, hogy lássunk pillanatokat, helyzeteket. Én még azt is megmerem kockáztatni, hogy talán lesznek ilyen karakterepizódok is. Tehát ha nem is, itt nem folytonos történet lesz, ugye ez egy epizódikus sorozat lesz, és szerintem sokan várunk egy ilyenre. Szóval, viszont lehet, hogy lesz egy Dr. Mövengás epizód. Mint régen, ugye, egy Voyagerben, egy TNC-ben, hogy ráfókuszálunk egy karakterre, mert éppen őneki lesz egy problémája, vagy ő tud egy megoldást egy, egy adott helyszínen. És uh, ugye 10 epizódban itt uh, nem is tudom, 8 vagy 9 fő karaktert ismertünk meg, egyébként körülbelül ez így befogadhatóság szempontjából szerintem így a, a határa is a dolgoknak, tehát uh, nyilván itt uh, mindenki, tehát itt nem hiszem, hogy lesz, hogy nagyon kirívó lesz egy, egy, egy adott karakter. Például a Discovery-ben én azt hiszem, hogy Szarónak az alakja uh, nagyon sok újdonságotkozott, és, és a színésznek a intenzív meg uh, uh, tényleg minőségi színészi játéka, az hozzátette ahhoz, hogy ő nagyon kiemelkedett úgymond a, a stábból, vagy a többi karakter közül is, ami nem baj, de itt szerintem próbálják egy picit így, így elsimítani, hogy főleg az ismert karakterek ne legyenek, teszem azt annyira harsányak. Meg hát a másik évadban azért tudjuk, hogy közelik majd egy, egy, egy ifjú körk is, de ő tényleg csak a másik évadban, ami ugye forgatás... Polvezzi alatt van. Igen, Paul Wesley. A vámpírnaplókból, jó. E, igen, meg szerintem máshogy is nem nagyon láttam őt, én, én, én nem néztem azt, de még Magdi mondta a kerekesszékes George, George LaForge-ot, például Ken Mitchell, Kenneth Mitchell jutott eszembe, aki egyébként pont ott lesz még a Chicago Conventionon is. Már ott e, volt,
1: mikor ezt hallgatjátok?
2: E, ott volt, és jó tudni, hogy azért ő, 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 jól van, még jól van, vagy már jól van, vagy, vagy hogy el tud menni egy konvencionre, ugye ő, ő kerekesszékbe kényszerült sajnos az, az ALS, az ELS miatt, és viszont még kapott föllépést, ugye több e, epizódban is ott volt, a harmadik évadban, a ben de megsőgöm a negyedik évadban is ö, említik őt. Ö, ö, szívesen viszont látnánk még öt élő epizódban
1: Magdit szerepeltél nemrég a Klubrádióban, Star Trekről volt szó, és azon belül is Leonard Nimoy élete kapott még nagyobb hangsúlyt, és hát emellett Nikolász Meyer is nyilatkozott most nemrég, illetve egy készülő dokumentumfilmben beszélt a Kánharagjáról, haragjáról, és azon belül ugye Spocknak a haláláról, hogy valahogy ez kiszivárgott a, a közönség felé, idő előtt, és elkezdték bombázni levelekkel. Voltak közte nem annyira szép hangvételű megnyilvánulások is, de annak idején én úgy gondolom, hogy ezek ezek nagyobb hatást tudtak gyakorolni. Ez már a 90-es évek végén, vagy 2000-es évek elején volt, mikor én ezt láttam. Hát még a 80-es évek elején, 82-ben, ott meg még nagyobb duranás lehetett ez, amikor látták ezt a nézők.
0: Hát, én úgy láttam, hogy, hogy én, én sorrendben láttam, én a mozifilmeket kezdtem elnézni, az került először hozzám videókazetten, és én az első részt láttam, ugye először ezt a múltkor megbeszéltük, és akkor már, amikor az első részt láttam, akkor hallottam róla, hogy van második része is, és annyira szerencsés voltam, hogy úgy került hozzám a második rész, hogy a harmadikkal együtt. Úgyhogy én azt tudtam, hogy van folytatás. Nem a... sokáig
1: volt halott Nem szpuk. sokáig
0: volt halott, igen, nálam szpuk. Hát én úgy emlékszem, hogy azért <coughs> nem esett jól a halálom, mert hogy én nekem az első részben is spok lett a kedvencem. Azt így, így el mesélni, hogy... William Shatner miatt néztem meg az első részt, meg hogy a T.J. Hooker ment akkor már a tévében is én őt így ismertem a színészt. És aztán még végignéztem az első részt, én, én nekem Spock lett a kedvencem. Tehát így, valamiért ő, ő. De szeretem a körkapitányt is szeretet <síns> De hogy nyilván a kedvenc szereplőm, a kedvenc karakterem, az Spock a Spock a Star Trekből, és. Hát azért a második rész végén megdöbbentem én is, hogy, hogy meghall a karakter is. De szerencsére ugye csak annyit, addig tartott az a dolog, amíg elkezdődött a harmadik rész is, akkor ott már azért fölvillant a remény, hogy azért itt. Hát már csak a
1: címe is, ugye?
0: Ezt igen, igen. Egyébként meg ezt, hogy levelekkel bombázták a stúdiót, tehát nem tudom, hogy mennyire hallottatok arról a sztoríról, csak a párhuzam miatt így jutott eszembe, hogy amikor Sir Arthur meg akarta ölni a Sherlock Holmes figuráját, és, és írt egy ilyen sztorit, amiben meghal, ugye? tehát meg, nem tudni, hogy meghal de úgy tűnt, hogy meghal, mint majd, ahogy Spock is itt meghal, Uh, és ő is kapott egy csomó ilyen hasonló nevezet, hogy vissza kellett hoznia. <gül> vannak ilyen dolgok, hogy, hogy uh, ki, kinek mennyire van elege abból a karakterből, amit, amit ír, vagy amelyiket alakítja, ugye Spock uh, figurájából is egy időben Leonard Nimoynak egy kicsit így, így sok, sok és itt volt. És ő maga
1: mondta, nem? Vagy ő maga akarta, hogy legyen egy ilyen szép igen. halál a végén.
0: Igen, igen. De hát aztán ugye ezt, ezt elmondtam a rádióban is, hogy ugye megírta az I Am Not Spock című könyvét, amiben leírja ezt a történetet, hogy, 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 hogy hogyan sokat be ettől a... nem, nem, Igazából azért, mert nagyon erős ez a figura, és, és eléggé rányomta a... A, a, a karakter, az ő színés, színészetére a, a, a lenyomatát. Tehát, hogy nagyon sokan azonosították a szereppel. És nagyon sok van Leonard Nimoyból spokban, de azért nem ugyanaz a kettő. És ö, aztán végül is, 95-ben megírta a, a a Spok vagyok című könyvet is onnantól fogva, illetve hát már később végül is, már hamarabb így kibékült ezzel a karakterrel, és azzal, hogy tulajdonképpen ő ezt élete végéig fogja vinni. És, és ugye hát úgy írta meg a könyvét is, hogy Leon Eni és Spok párbeszédei kötik össze a fejezeteket, szóval olyan, mint ő magával beszélgetne.
2: Ez nagyon érdekes, mert pont a Rádió Reportban Világosított meg előtte, majd ott mond, beszélgettek arról, hogy hát haza is vitte a karaktert. Tehát gyakorlatilag egy spokként viselkedett, mert volt egy forgatási nap, aztán ő nem vetett el a, a karaktert, nagyon benne maradt. És meg nyilván amúgy is olyan arc-megszemélyiség volt, ugye, ugye hogy Rodemberit úgymond arc alapján mondta rá, meg a, hogy vigyék tovább a figuráját, ugye, az első pilotból, ugye a Kécs Kalitka című epizódból. És Tényleg ez, hogy ebből kitörni, ugye ez a versírás, fényképezés, ez, ez tök szép, hogy egy művészeti másik irányba megy el teljesen, egy önkifejezés másik formájába, mert a színészet voltak éppen, ha főleg egy karakterbe be vagy szorítva, az, az, az gyakorlatilag az egy lelki betegséget is okozhat úgy szolván. És hát tudjuk, hogy színészeknél elég sokféle lelki betegség is előfordulhat. Uh, hát Harrison fornak ugyan nem tudok ki de ő pont ebben az évben, mert ekkor forgatták a, a Jedi visszatért, ugye, és abban hát uh, nem csak a Evok, Macik rémenek föl nekünk, rémámainkban uh, hanem az, hogy uh, Hansoló Solo is bizony ki akarta iratni magát, tehát ő is uh, uh, valami hősest akart végrehajtani. aztán ott azt hiszem, hát azt, hogy nem engedték, egy kicsire várnia kellett Hannak, ugye, amíg nála is megtörténik a miszpoknál és érdekes, hogy még szóló is valamiképpen visszatért, nem könnyű, és William Shetnern és ha belegondoltok, igazából őt sem merték úgy megölni, például ilyen, ilyen regényekben sem, tehát körkapitány ugye belelevogolta, hát szinte szó szerint ugye ott a nexus de amúgy ugye ő, 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 ő karaktere élt, Na, no, de aztán jött egy Nemzervégek mozifilm, és akkor azt mondták, hogy itt most lezárjuk, mert itt Pikár kapitány véglegesen átveszi a, a stafétabottot, és nem tudom, ez VM Shatner mekkora megkönnyebbülés volt, vagy sem, mert ő, úgymond magát aztán föltámasztotta így saját magáltal itt regényekben, tehát ő visszatérte, a Romulán, meg Borg segítséggel, tehát elég érdekes ilyen idő átívelő regényei voltak neki, meg ilyen, tehát ő még kísértette a Star Trek univerzumot, és én nem bánom, ha még most is visszatérne, és ha... És én, 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 én óriási érteknek tartom, hogy az új Star Trek mozifilmekben ott van Leonard Nimoy. Az, az csodálatos az ő jelenléte. Az nekem bodasztóan megerősíti, hogy ezek igazi kánoni Star Trek filmek, meg nem csak kánonisek szempontjából az ő, ő jelenléte, kisugárzása, meg voltak egy kémiája is, ugye a... a ezek mm, a kerékvintuál alakított másik spokkal Csodálatos dolgok ezek, hogy évtizedeken át ezek, ezek a storik, ezek a színészegyeniségek így átívelnek és tovább élnek.
1: Hát a setner nem is tér vissza, de láthatjuk őt például a Setner in Space dokumentumfilmben, <gül> a Prime videón magyar felirattal megtekinthető. Az előkészületei is ennek az utazásnak, mert ugye tudjuk, hogy tavaly hogyan történt, ezt követtük az élő közvetítéseket. Itt egy kicsit jobban belenézhetünk a dologba, és újra meghatódhatunk, mert ugye bővített módon megnézhetjük magát a felbocsátást is, és hogy mit csinálnak ott a fedélzetlen Setnerrel együtt az astronauták, az űrturisták.
2: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Elfogyott a pénz az új nemzedék második évadában, mert a költségvetés nagy részét elvitte a Sherlock Holmes legnagyobb kalandja, ahol felépítettek egy hatalmas nagy Londont, egy díszletet, ahol ugye Déta el tudott veszni az ő holofedélzetes kalandjaiban, és ugye itt volt a QH, ahol borghajót építettek, megalkották a borgoknak az outfitjét, illetve az ő make és azért az is eléggé Húzós volt ilyen szempontból, tehát jelentősen megcsappantak az erőforrásai a második évadnak. A stúdió ezért azt mondta, hogy oké, okay, de akkor le kell tenni az asztalra egy olyan epizódot, ami a szokásos hét nap alatt, három nap alatt leforgatható. Hát ez kemény dió, ezért jött a képbe, ez a bizonyos clipshow. Na most ez a clip show ugye azt jelenti, hogy korábbi epizódoknak a képsorai vannak bevágva ebbe a történetbe. Ez nem ismeretlen a tévézésben, más sorozatokban is előfordul ilyen. Jobb és rosszabb példákat tudunk azért mondani erre. Hát a Shades of Grey című epizódhoz érkeztünk el. Magdi ma a beszélgető társunk, műsorvezető társam én pedig Csaba vagyok. Tudjátok, hogy mire gondoltam? Azt meg lehetne csinálni, hogy egy ilyen rajongói verziót kialakítani, és ezeket a klippeket behelyettesíteni, ilyen stílusos, rajzfilmes ö, valamilyen történettel. Tudjátok, mint a Kill Bill-ben ilyen anime volt, és egy másik sztorit is ki lehetne találni, mondjuk Rikernek a fiatalkorát, akadémiai éveit, vagy valami korábbi küldetést. Aki ezt megcsinálja, az egy, az egy hatalmas előrelendítést hozhatna el a Shades of Grey, történet esetén. Mit szólnátok egy ilyenhez? Meg ugye Rikernek a múltját nem is annyira ismerjük, tehát, hogy ő fiatalabb korában miket csinált. Lehet, hogy pikár mellett, akinek ugye majd látni fogunk egy ilyen akadémiai vagy kadétkori kalandját, Rikernek is meg lehetne nézni ezeket az időket az életéből.
0: Hát egy picikét kaptunk, kore, tehát később később kaptunk kicsit korábbi Rijkerből, amikor a Thomas Rijker megjelenik, jaj, jaj. ugye ő, ő egy kicsit mutatja, hogy milyen volt rájker régen, de, de való igaz, hogy, hogy azért olyan sok mindent nem tudtunk meg róla, tehát tényleg érdekesebb lett volna egy ilyen, de hát nyilván itt a költségvetésről van szó, nem annyira arról, hogy most hogy mennyire akartak egy ilyen epizódot leforgatni. Úgyhogy, hát, bevallom őszintén, nekem nem tartozik ez a kedvenceim közé, és akkor még Na, finoman fogalmaztam. <gül> és hogy én, hogy hogyha hogy. Néz, nézem a szeltreket, úgyhogy így sorba nézem az epizódokat, akkor ezt így átugratom, mert <gül> hát, ja, ez, ez az ismétlős nem, az rész. Ez, nem veszeltudomást erről. Nem. Semmi, de mert igazából amellett, hogy van egy ilyen alapsztoria, ami, ami egy ilyen egyszerűbb sztori, hogy, hogy megsérül ráker egy, egy, egy ilyen furcsa növénytől, valami ilyen mikrobák jutnak be a szervezetébe, amik generálják ezeket az emlékeket. E, tulajdonképpen olyan nagy sztoria nincsen az epizódnak, e, ezek a visszaemlékezések adják a sztoriát, azokat meg már láttuk, tehát ha valaki legalábbis sorrendben nézte, akkor látta. Ha meg nem sorrendben nézte, akkor meg nem mond neki semmit, tehát ez, ez, ez sem egy olyan epizód, ami, ami újat nem tud adni. Hát jó lehetett annak a Munkatársnak, akinek ehhez végig kellett nézni a korábbi összes epizódot, és kiszűrni, hogy milyen jellegzetes dolgai vannak Rikernek, és abból összeállítani egy ilyen visszámlékezős klipet. Hát azért nem irigylem, hogy, hát, <laughs> hogy ez, igen, ez ő volt, volt a munkája.
1: Név szerint Erik A. Stilwell Production Assistant amit én egy ilyen szakmai fordításokat tartalmazó oldalon úgy találtam meg, hogy vezető gyakornok, tehát ő volt az a fiatal ember, aki 80 órát töltött el azzal, hogy megkereste Rikernek a különböző érzésekhez tartozó visszaemlékezéseit, és azt átadta a producereknek, de egyébként nem csak ennyit köszönhetünk neki, hanem neki jutott eszébe az a cím is, hogy Shades of Grey. De előtte volt neki még egy ötlete, azt mondta, hogy lehet, hogy úgy kéne ezt az epizódot elnevezni, hogy Riker agya, tehát Riker's brain. Ezzel is egy kicsit rányomta a stigmát erre a történetre, hiszen az eredeti sorozatban ugye ismerjük a Spock's brain jelenséget, és itt is ugye lehet, hogy, hogy ez vonzotta be a bajt a Shades of Gray számára.
0: Hát nem tudjuk, mi vonzottam, de hogy ennek az értékelés, ennek az epizódnak igen-igen alacsony, még az IMDb-n is, tehát e, tal- nem tudom, hogy ez a legalacsonyabb, de... Igen. Igen,
1: ez a valaha készült, tehát hogyha beírjátok, hogy Star Trek, és tehát ilyen pontszám szerint rangsoroljátok, akkor ez lesz az élen, de visszafelé.
2: <gül> hát ez tényleg művészet, hogy 800-nál több epizód között a, a legrosszabbnak lenni, én a csillagkapuló emlékszem, és nagyon emlékszem, hogy ott az első évad végén van egy ilyen, ilyen klipsó szinten, ott valami kormányzati elbírálás, vagy valamilyen fejlőleti szárp. Igen, igen, és akkor ott, ott bizony visszaidéznek, ott is főleg ilyen hibákat, hogy hol, hol követtek el a szereplők, ugye O'Neill és, és társai. De ez olyan egy izgalmas
1: nő. történet, én úgy emlékszem, de aztán lehet, hogy most megkapom a csillagkapúra rajongók haragját.
2: Ott egy po- persze, ott indul hogy po- egyébként én mindig szerettem ezeket a politikai irányvonalakat, lássuk, az amerikai elnökök beavatják, hogy van csillagkapú, meg esetleg a többi országot is, azok különösen jó. Őt be kell avatni, bocsánat, nem, nem emlékszem már a sorokra. Igen, amikor fontosan. az elnököd
1: beavatják, akkor azon is túlesik. Az milyen, hogy te vagy a leghatalmasabb ember a világon, és egyszer csak szólnak neked, hogy már működik egy csillagkapu a világon?
2: Hát a függetlenség napjában se tudta az elnök, hogy az 51-es kö, <gül> körzetben ott volt már öntől 40 éve, vagy kísérleteztek, ugye? Például Brent Spiner, Dr. Okun vezetésével, aki ugye Kicsit vissza is tért volt a haja új filmben. Most ezt a rajzfilmes betétet mondtad, hát ilyen, ilyen merész nem volt szerintem még a, sem a Star Trek, meg aztán más se akkoriban, vagy nem tudom, de én nekem a fringe jut eszembe, hogy ugye ez egy öt évados, ugye rejté magyarul, nagy átivelő story van ugye egy nagy iparvállalat, amelyik elég átlan. Kísérleteket folytat, van egy párhuzamos világa, stb. stb. És van, körülbelül tíz epizódban van Leonard Nimolyan, az óriási iparvállalatnak az elnöke, ő egy kicsit, hát mondjuk úgy, hogy saját erkölcsökkel viszi tovább az ő nagy tervét. És ő is benne van egy ilyen rajszümes vissza, tehát ilyen lsd szétesős, mert ugye a, főhősünk, a fő a hogy ugye kicsit azért őrült, doki, meg néha lsd is, és pont egy ilyen rajzfilmes álma van, a a Nimoy még ott van, és valamikor 2000 éppen hogy tízes évek, szinte az utolsó szerepei között van, hogy hangban. Egyébként megjelenik ő vizuálisan is, de hangban adja a saját rajzfilmes ilyen, hát ilyen hagymázas álomban a hangját. Hát ennyire durva nyilván nincs az epizód. Viszont ahogy mondtad, hogy ez a szerencsétlen stílvel ugye ennyit foglalkozott ezzel, hogy a végig az érzelmi hanglatont végben, és ebből a szempontból látok egy, egy, egy logikát, vagy egy jó az epizódban, hogy működik ez, csak túl nagy az aránya, és most nem tudom hány perc az összes idő, amit ugye a újra elővett epizódokkal, és nyilván az egy néző, aki gyakorlott néző, azért ezt észreveszi, hogy hát ugyanabban a vágáskrókban nyilván, hogy nem újraforgatták a részeket, hanem gyakorlatilag egyszerűen bevágták. Ez egyébként a magyar szinkronál, majd az érdekes, hogy milyen változás van, vagy változások az eredeti szinkronokhoz, vagy hangzáshoz képest. Nyilván a kép az maradt. Annyira engem nem zavar ez az epizód, de nekem is egy ilyen instant escape. Tehát ez átugrás. Azért lepődtem meg, hogy milyen jó ki van dolgozva az eleje, hogy például a transportálási folyamat, hogy milyen résztesen látjuk, hogy itt a biofilterek, oda megy a pularski ilyen override van, ott viccelődik az zobráján, tehát ezeket a karakterpillanatokat kiemelték, mert ez máskor egy perc lenne, és most ilyen tíz perc még, a pikár is lemegy, a pikárt is hirtelen nagyon érdekes, az egész annyira résztesen ki van dolgozva, mert ugye egy, gyakorlatilag egy nulla történetet fel kellett fújni ott a a klipsó mellé, hogy legyen valami keretadóknak, megálljon. És ott ilyen szempontból, mint Starter Karonga, jó jól szórakozok, hogy ilyen egy napi rutin az Enterprise-on. Tehát legdurvább, nyilván ettől durvább már csak az lenne, az O'Brien tényleg látjuk 45 percen keresztül állni a, a transzporterben, és tényleg nem történik semmi.
1: Tényleg egy ilyen ö, műsor, hogy O'Brien kem és akkor egy ilyen webkamerával látjuk a transportertermet, és hogy mit csinál az óbrája, néha letörölgeti a pultot, néha hirtelen bejön valaki az ajtón, akkor vigyázba áll, letranszportálja, egy ilyen szórakoztató adást De el, nem, el, volt az, az, az
2: is lehet nem magát, azért. és elmegy közben sörözni, közben meg, hogy feszesen áll a videón, és akkor ilyen egy percet ismételgetnek.
1: Ez jó, amit mondtál, hogy tényleg a, a gyanútlan néző olyan 15 percig. Ö, még akár azt is hihetni, hogy ebből még lehet valami, tehát ami amíg el nem kezdődik ugye a, az első emlék, ami ténylegesen megállapítottat, hogy ugyanazok a felvételek vannak, amiket láttunk. Hát nyilván az emlékezés sem így működik az emberen belül, hogy, hogy ugyanígy idézi vissza a dolgokat, ahogyan az ö, csontra tűpontosan megtörtént, és itt a kulcs szerintem az, hogy unalmas ez a dolog, tehát nem, nem bántóan ö, idegesítő, de, de ezt az első két évadot a, a néző nemrég élte végig.
0: Hát én még frissen láttam, mert ugye én Skywannon néztem, mert amennyire friss volt, mert ugye ott is volt egy, tehát egy kis csúszás, de én úgy emlékszem, annyira nem volt kedvencem, nem szeretem más sorozatokban sem annyira ezeket a visszaemlékezős részeket, mert ezek mindig ilyen töltelék részek, amit tényleg csak érződik, hogy csak ki akarták tölteni azt az egy epizódot már valamivel. A másik az, hogy én nekem ugyan nem szívem ki, bár vannak jó pillanatai, de nekem annyira nem a kedvenc karakterem. De hogy azért az hogy ezzel az epizóddal búcsúsztatták, ez szerintem szóval azért lehetett volna valami olyan epizódot csinálni neki, ami, ami méltóbb ahhoz, hogy azért mégiscsak ott végigvitte. Mondjuk ő megtesz
1: mindent, szerintem. Igen, ő, ő igen, nagyon igen. jó ebben az epizódban.
0: Én, úgy nincsen, tehát a színésznő is jó meg minden csak én, én annyira a karakterét nem kedvem. Annyi. Kicsit olyan nyers, vagy nem tudom. Szerintem valamiért nem, nem igazán volt az én Olyan, mint a kedvencem. női
1: doktor mekkolj.
0: Igen, de valami nekem megfolynak a stílus, vagy jobban Nem tudom. Nem tudom megmagyarázni. Nekem az első pillanatom. De hát, hogy azért, mert hogy annyira megszoktam Beverly Crusher. De emlékszem, hogy utána még, amikor majd visszajön a Beverly, akkor meg pont az a rossz, hogy úgy, ő meg nem fogja találni a helyét egy kicsit az elején a visszarendeződést. Legalábbis úgy éreztem, hogy meg, mint a kiesett volna ebből az egészből, és most így vissza kell valahogy zökkennie ebbe.
1: Hát a pulaszki is nehezen Találta meg a helyét, mert ugye voltak a Pikárral ezek az összetalálkozásai, és akkor ott nekik le kellett rendezniük a kettejük közötti viszonyokat. És most az évad végére én azt mondanám, hogy már egészen hozzácsiszolódott a legénységhez. Én én sajnálom, hogy egyrészt, hogy ez az utolsó epizódja, meg úgy emblok, hogy hogy távozik a sorozat boldáján a múltár.
0: Igen, tehát, igen, valahogy beleszokott utána, vagy tehát így bele a legénységbe, vagy úgy mondjam. És annyi, hogy például Puleszkinek azért van egyfajta humorérzéke, vagy egy kicsit olyan, olyan szarkasztikus humorra van, vagy nem tudom, de az, az úgy az ő karakteréhez passzolt, szóval így jó volt. Ez, ez azért úgy fog hiányozni belőle persze, meg hogy tudjuk, hogy mi már tudjuk, hogy nem jön vissza a karakter, tehát itt sehol se fog újra megjelenni. Ami, ami azért úgy tényleg sajnálatos, mert mégis valahogy megszerettük meg... Nekem az hiányzik, hogy nincs ilyen stafféta átadás. Tehát, hogy itt, itt ebben az epizódban, ami egyébként nem egy jó epizód, itt most eltűnik Puleszki, és a következőben meg már a nem Beverly a lesz, és valahogy valami, valami hiányzik, hogy valami átmenet menjen, vagy, vagy búcsúztassák el Puleszkit, vagy valami. Nekem az úgy hiányzik.
1: Puleszki és a Riker, az a Riker, aki még a, nem a visszaemlékezésekben látható, Szerintem kifejezetten neki is jó pillanatai vannak. Az a része működik, ha, ha valami működik ebben az epizódban, a Rikernek a hozzáállása a halálhoz. Amikor ugye meglátogatják őt, és, és nem veszíti el a humorérzékét, tök jókat mond, frappáns dolgokat állapít meg, Pikárnak is azt tudja mondani, hogy nincs harag benne, vagy nem bosszú miatt ami történt, ez egy természeti jelenség, nem lehet rá haragudni, a felfedezésnek ez is része, hogy ilyen történik, és ez egy olyan igazi, így képzeljük el a, az igazi flottatisztet, hogy ilyen hozzáállással nézzen be a szinte biztos halállal, ami egyébként elég furcsán lett neki mert ugye amikor <kül> Pikár bejön, akkor először tulajdonképpen Pikárral közli, hogy a Riker, ha így folytatódik, akkor meg fog halni, és a Riker mellékesen ott fekszik mellettük. Tehát ő, ő ezt hallja. Ez kicsit durva.
0: Hát ez is a Poleszkinek a stílusa. Tehát hogy ő, ő nem az a fajta orvos, aki úgy vismásol, hanem ő aztán így megmondja szemtől szembe, ami van. Nekem meg, amikor Riker beszél a haláról, és hogy, hogy hogy hát úgy nem akar meghalni, de hogyha most meg kell halni, akkor akkor szembenéz ezzel a dologgal. Kicsit felidézte, amikor a Körk beszélget a Star Trek háromban a fiával, ugye, hogy Spock halála nagyon megviseli, és akkor van egy ilyen jelenet, amikor bemegy hozzá a fia, és hát nagyon le van törve és próbálja a fia így kicsit így vigasztalgatni, és így mondja neki, hogy, hogy te mondtad, hogy a halálhoz való viszonyunk legalább olyan fontos, mint a viszonyunk az élethez. És erre azt mondja neki körk, hogy ezek csak szavak, de jó szavak, ebből jönnek az ötletek, mondja a fia. Tehát nekem valahogy ez felidéződött, amikor így Riker beszélt a halálról. Tehát valószínűleg, akik ilyen csillagflótenes szolgálnak, meg ott, ott vannak a hajón, azoknak van egy ilyen dolog, hogy Tulajdonképpen mindig benne van a pakliba, hogy bármikor meghalhatnak. Hát hány ilyen küldetés van, amikor, amikor bármi történhet velük, és nekik ezt folyamatosan benne van, és, és ehhez... Mindig valahogy viszonyulniuk kell, de úgy, hogy közben meg azért élvezzék az életet, meg azért a küldetést, azt tudják teljesíteni, és ne ez legyen állandóan. A, tehát Ne stresszelje őket ez a dolog. Tehát ez, ehhez valahogy meg kell érni, mert erről viszont rájker meg Veszli beszélt az egyik epizódban, hogy Veszli mondta, hogy hogy, hogy nem viseli meg, hogy, hogy tudja, hogy meghaltak a, a legénységből, és mondta, nincs idő erre, hogy most ezzel foglalkozzanak aztán majd feldolgozza meg ehhez idő kell, hogy az ember megérjen erre, hogy, hogy ezt el tudja fogatni. idő. Igen, igen.
2: A néző, korabeli néző, szerintem akár arra is gondolhatottam, úgyhogy hoppá, hát rájött kírják a sorozatból? Tehát itt, itt, és hát akkor már korabeli néző azért túlesett, ugye, pont ugye a Star Trek második, harmadik részén, tehát azért lehettek lettek ilyen gondolatai, és hát aztán meglepetés, hogy a szám Pulárszki tűnik egyébként. Nekem Pulárszki kifejezetten hiányzik, majd. Most így ez a nagy nézés, azért megfőleg, hogy itt jól feldolgoztak ezeket a részeket, nekem így a, a tényleg közel került hozzám. Talán, mert én McCoy-t is szeretem, aztán az új ott van például Dr. Tana, ugye a, a macskodokinő, akinél szintén hát a Macskaságon túl azért őnek is ez a kicsit fanyarnyás stílusa, eh, ahogy ott helyre teszi a dolgokat, meg tendit eh, a kis gyakornokot. Meg hát ott van Jet Reno, eh, akit ugye a Discovery-ben láthatunk, akit szintén varástosan tudja adni, úgymond ezt a, ezt a kicsit nem cinikus, tehát tényleg az a de, de ezt a tényleg dörmögő vén tengeri medvét, eh, aki már mindent megért. Egyébként a Jet Reno-nál Tudják, is, hogy mennyi minden van mögötte. És, tehát ilyen karakterbeszélgetésekben nagyon jól kijönnek ezek, és szerintem a Pulárzkinál is tök jó, hogy ő nem húsz éves. Meg most fogalmasítsok, Kraser, az mennyi. Tehát, biztos, tehát van egy ilyen tapasztalati, meg élettapasztalatban egy különbség, amivel ő is másképp viszonyú dolgoz. Illetve a Rikerrel kapcsolatban, hogy szerintem ő érettebb, Ez Tikár is így, időnként szokta mondani, hogy, hogy ő neki van egy modora, egy, talán egy, egy lazább, kötetlen stílus, amivel ő, ő, ő elindítja azt a bizalmat, azt a, ő egy ilyen elég transzparens ember, tehát ő, őt könnyen meg lehet ismerni, de a más tekintetben ő tényleg egy, egy komoly ember, aki igenis tud akkor így heroikus lenni, és talán ezek a pillanatok azért Riker hozzá hozzátettek, tehát itt a néző számára egy portfólió egy portfóliószerűen össze van, rakva, akkor, hogy hát a Riker azért jó pár dolgot bevállalt, tehát itt azért vannak elég sötét jelenetek már a végére, hiszen pont ez a célja a dolognak, hogy aztán itt a negatív élményekkel azoknak a fölidézésével most nem is tudom, mi ez egy mikroba volt, vagy ugye ez egy növény, ami okozta ezt a... Egyébként rögtön a Tuvix jutott eszem, vagy ott is egy szemet, hogy orhidea a be, amikor a Tuvokot és a Nilixet fölökkedek, felsugározzák, és akkor ők egybeolvadnak. Hát ne érinkezzünk növényekkel a bolygókon. Tehát itt...
1: Hát, de ő csak ne, sétált. Ő azt mondja, hogy nem is vette észre, hogy megtörtént ez a az szúr, eset. Ezt a
2: szórást. Egyébként ilyen bagatelnek tűnik, tényleg a néző is csak legyint és akkor ugyan gyengékedő nekem túl hamar romlik ugye ez a, ezek az esélyek. Tehát így nagyon bedurvul. Tehát ugye a néző nem tudja követni, hogy hogy hú, jó, hát egy epizód van erre, de hogy akkor is ott, mert mi is csak legyintünk, hogyha át, ez csak egy ilyen átlatlan kis íző, mikroorganizmus most és akkor hát nem. Tehát Pulárzki is ott küzdő, és hát és megérkezik Troj. És hát bizony Troj, aki ugye elég jól ismeri Riker, de mindenképpen az érzéseit tudja fogni, és hát ott azért vannak pillanatok, amikor azért ott belegondoltam, hogy, hogy hát ha létezik kínos momentum, az az, hogy te neked éppen ábrándjaid vannak, méghozzá erotikus, intenzív gondolataid, és ha volt kedvesed, Inzadi. ezt föl tudja fogni, és még egy másik ott mellettálló, hát nőnek is elmondja, hogy hát éppen intenzív, erotikus ábrándjai vannak a, a, a rájkernek és hát ez, ez így van, ez előttünk van, és, és nem tudok ettől elképzelni, tehát ilyen, ilyen szégyent, amit ugye az ember át tud élni, hogy ez szerencsétlen rájker az, azt hiszem, ott az edókat látjuk, az edóhölgyeket, akik hát alig valamiben vannak, meg ott van Rikernek, ugye az a érdekes a Minuettel. Tehát az is, Tehát ezek a felidézett, ez olyan, mint amikor ugye álmodunk, és én szerintem ez rájker, mintha álmodta volna. Tehát a, de akkor miért szó szerint ugyanazt éli át? Mert ahogy mondtad, Csaba, hogy az emléket nem így idézzük fel, hanem úgymond megszépítjük, vagy a negatív, tehát nem szeretünk gondolni, hogy igen, a negatív dolgokról ott is igyekezzünk a pozitív oldalát, hogy túlestünk valami. Tehát, és nyilván szívesen beáringatjuk magunkat egy pozitív élménybe, így államszerűen, vagy ábrándozva, vagy félállomban. Tehát nagyon érdekes, hogy itt, itt, és itt manipulálják Rikernek, ugye a, a, tehát azért ez, ez mondjuk pszichológiai szempontból is egy érdekes megközelítés, hogy ugye, lelki úton vagy mentálisan kiértani egy kórokozót, vagy megközelíteni. Mert ebben a szempontból nem rossz az epizód.
1: Szerintem ez úgy működne igazán jól, hogy tényleg az élete peregle rájkernek, és itt nem látunk túl ezen a két éven. Tehát azt, azt mondjuk, hogy a, ami itt történt az Enterprise-on, az újraéli, de nem, nem ismerjük, hogy mi volt vele az előtt. És egy ilyen helyzetben, amikor ő is tisztában van vele, hogyha eléri az agyát, ez a fertőzés, akkor vége van, akkor szerintem csak-csak eszébe jutnának azok a iskolai szerelmek is, nemcsak a holófedélzeten átélt kalandok. Edébként csodálkozom, hogy amikor ilyen harcos, meg ilyen agresszívebb emlékképek vannak, akkor például a Kyle Rikerrel folytatott küzdelme, az valahogy innen kimarad, pedig azt én egy fontos részének tartom az ő karakterének, még hogyha lehet, hogy az az epizód nem is olyan jó megítélésű, de azért mégiscsak a faterja, látogatott ide a hajóra, és egy, egy jót jiu-jitsuztak ott a, az edzőteremben.
0: Hát érdekes, hogy mi alapján válogatták ezt a, ezeket a jeleneteket. érzelmekhez kötődő jeleneteket, mert ugye egyértelműen ott el is mondják, hogy mikor milyen érzelmek vannak, és biztos, hogy így kellett, hát ez volt a szempont. Uh-huh. De hogy miért pont ezeket választották, az, az ilyen érdekes. Hát lehet, hogy a
1: sztílvel az többet is kiválasztott, csak a producerek még azt is leválogatták.
0: Persze. Illetve Persze.
1: milyen jó, hogy a ráikel látja a Genesis animációt is a fejében egy bizonyos ponton a kánharagjából, tehát azt is saját emlékeként őrzi, mintha átélte volna.
0: De egyébként mondani akartam, Diff, hogy mondtad, hogy milyen, szégyen érzetesz, hogy, a, hogy, a, hogy az ex barátnője ott van, és ugye még a doktornő is hallja, hogy amikor erről beszélnek, de, de a striker nem tudja. Momentán, hogyha nem mondják el neki utólag, hogy egyébként tudtuk, hogy mire. De valamit mondanak neki, amikor felébred, hogy, hogy egyébként ők észlelték, hogy, hogy, hogy emlékek jöttek elő neki. De hát, gondolom, így... Egyébként láttak. Rijker eléggé nyílt, tehát én nem hiszem, hogy ő olyan szégyenkezős lenne bármilyen szempontból.
2: Hát meg ez nyíltan történt, a Minuet, meg az Edók is, nem is tudom. Ja, meg volt az írhölgy gyermeló találkozás úton. Rijker egyre lejjebb csúszott, úgymond a, uh-huh. a feldről indult. Igen, és lefelé dolgozta le... magát. <laughs> De volt egy célja, amit hát. valószínűleg el is ért. Uh, amúgy... Uh, Rijkernek a magabiztossága, ez, ebből lehetett volna több is, amit például itt eleresztett egy ilyen, hát szerintem egy ilyen csaknori Norris mi szerint ugye a dédapját megcsipte, egy, majd mart egy csörgőkígyó, és háranak múlva csörgőkígyó elpusztult. Ez egy jó, jó kis történet, ugye pikárokról hallottunk már, pikának az őseiről, akik minden szempontból fontosak, de hát a riker is olyanok, akik, akik, akik tényleg ezeket a nem is tudom, ilyen hát ilyen meglehetősen marcana vagy erős embertípus ugye a Riker-család. Kány Riker is egy, egy elég masszív ember, aki aki ugye egy nehéz típus, és a Riker viszont nem az, tehát itt ezért jó lett volna, hogy az a első konfliktus, ami ugye az apjával végül is csak úgy, ahogy oldódott fel, és pláne itt van is pont, tehát itt, itt, itt még összeisített volna kapcsolni ezeket a, a dolgokat. De egyébként ez a monitorozását gondolom, hogy látni nem látták, vagy nem tudták, hogy Reiker éppen konkrétan milyen emlékre gondol, ugye? Tehát maximum Diana is esetleg érezte, de ő sem lát. Tehát biza, de ő volt a
1: visszacsatolása az orvosnak, hogy ugye ő mondja, hogy most milyen típusú emlékek vannak, és a kulász, meg látja, hogy milyen hatással van ez a tökéletes Magni? Magdi?
0: Hát ehhez nem nagyon zakozni. nem tudsz mit mondani. Én, igen, már csak ismételni tudnám magam, és akkor teljesen <gül> hűlednék ehhez az epizódhoz.
2: Tudás Egyébként, igen, miért lenne, ha felidéznénk, hogy miket mondtunk azokról a, a, az epizódokról?
0: Azt kellett Lát, volna, hogy ezt így kellett volna kibeszélni, hogy bevágsz ilyen jeleneteket, amikor, amikor kibeszéltük úgy, ezeket az epizódokat.
2: Hát egy szilvel, well, igen, az, az nekünk is hiányzik a csapatból. Egyébként tényleg kíváncsi vagyok, hogy, hogy hány perc volt, amit ő. Ja, igen, a 80 óránnyi dolgozott ezzel, végig mégis mennyit állt rendelkezésre. Tehát mindig ez van, hogy hogy nem kerülhet be minden, tehát ö, válogatni kell még, ha arról van szó, szóval hogy leforgatott jelenetek is. Tehát tényleg, tehát teljesen jól mondtad Csaba, hogy ez ne, tehát ez úgy kellett volna, hogy Riker még onnan, tehát visszafelé menőleg is fölidéz, de nyilván az csak növelte volna a költséget, hogy másik helyszín. Kellett volna
1: castingolni egy gyereket, egy kamaszkorút.
2: Castingolni és így tovább. Hát esetleg egy olyan, hogy ráker kommentálja valamiképpen, de akkor meg az olyan, hogy még megeserősíti azzal, hogy elbeszéli azokat a történeteket. Mert van ilyen, hogy teszem azt, beszélget két ember, és akkor elkezd fel, elkezdenek fölidézni egy emléket, és látjuk, úgy látjuk, így be, bevágva. ráker itt nem volt abban az állapotban egyébként, hogy ezeket kommentálja. Tehát itt maximum, amíg úgy ébren volt, amíg ezt a szögbelővő masinát nem tolták fölé, addig azért tudott, hát még úgy jópofáskodni, úgymond tartotta magát, de utána már sajnos a, ezek a jelenetek, ezek átvették a helyét, ezeknek a, tehát onnantól elkezdett kifakulni az epizód. Tehát a jó karakter pillanatok eltűntek, mert ugye nyilván, hogy itt is voltak nagyon jók, hát most újra láttuk, nem tudom, a jó, láttuk tását ugye, láttuk ezt az Ármuszt megint, ezeket az erős pillanatokat. Kraszer és Pularski fázi egy epizódban van a két doktor, ha úgy vesszük Ott van Kéna, akivel ott, ott verekszik a Riker. Sőt, hát
1: mindenki itt van, mert ez az hát, egyetlen igen, olyan epizód, amiben minden főszereplő szerepel. Úgyhogy van egy ilyen rekord. Ezt elmondhatjuk erről a történetről, ez hogy ó, minden ilyen főszereplő benne van, és még az O'Brien is.
2: Az epizód készítésekor, mondhatni, hogy egy könnyű módszerhez nyúltak az alkotók, de ahogy itt mondtad, stilvelnek nek az alapos munkáját, azért meg az mégsem lehetett egyszerű összeválogatni és kiválasztani a megfelelő jeleneteket, hogy kiegészítsék az epizódot. Azt gondolhatnánk, hogy esetleg a magyar változat készítő is fordulhattak volna ehhez a módszerhez, hiszen ugye a szinkron stúdióban talán rendelkezésre álltak korábbi epizódoknak az adott jenneltei. És rögtön elárulom, hogy nem így történt. És biztos, hogy ha belegondolunk, produkció szempontból is sokkal egyszerűbb, hogy ott helyben újból felmondani. Tehát egy epizód felvétele zajlik, a színészek együttesen, vagy éppen külön-külön, ahogy ugye a Stúdiótechnika megengedi, az arott sorban felmondják. Tehát itt az, hogy visszakeressék, hogy ez melyik epizódból volt, lehet, hogy meg lehetett volna tenni, de nem ezt tették, és erre tudok is mondani majd példát. Pulárzki az egyik főszereplője az epizódnak, ezért jók az ő beszólásai, még Pikár kapitány felé is. Igen, igen csak gyorsan lerázza, amikor hát Pikár megkérdezi, hogy mit tehet. És Puláczki azt mondja, hogy you can get out of my hair. És nagyon jó ez, hogy ez a leszállhatna rólam, hogy milyen jó visszaadta a fordító is, hogy ez a ne hozzon ki a sodromból, ne zavarjon. És nagyon jó, hogy ezt vissza is tudták adni a, a, a magyarban is. Tehát szálljon le rólam, leszállhatna rólam. És a pikád azonnal engedelmeskedik neki. Egyébként, mint orvosi főtiszt, akár mondhatja is ezt, nyilván a kis ez még meg is ö, engedhető. És hát elkezdődik egy, egy kripsó, ami végigvisz minket, főleg az első vad ö, ö, epizódjainak, hát mondhatnánk, hogy híresebb jelenetein, de szerintem ezt mindenki fejből is fel tudná idézni. Ö, akárhogy is, ö, hát ö, rögtön a, az őrszem hogy a Last Outpost epizódba kerülünk be, megnyitotok mindenkit, hogy nem fogok mindent itt fölidézni, ez már szerintem a ne további lenne ennek az epizód kibeszélőnek is, ha én is végig sorolnám azokat az epizódokat. Nem fogom, de az Őrszem című epizódnak a jelenletei tipikusan stúdióbolygón járunk, és még annak rendje is, módja szerint vízhangzik is a környezet, Egyébként az eredetiben is valamennyire, de a magyarban úgy gondolták, hogy erre az effektre még kicsit rátekernek, és hát ott, hát mintha egy barlangban vagy sportcsarnokban kiáltana a többiek után, ugye itt keresi a többieket. Egyébként itt letransportálták őket, de mindenki máshova jutott, ugye a fán és egyéb helyeken. Viszont a későbbi jelenetekben, amikor már ezek a visszaemlékezések történnek és bevágások, akkor már az angolban, az eredeti hangsában egy normál hangot hallunk. Tehát, mintha az epizódot egyszerűen újra játszanák, De a magyar szállt szinkrorendező meg hangmérnök úgy gondolták, hogy ez a, ez a visszhang olyan jól hangzik, hogyha már itt nincsen fekete-fehér, meg szépi effekt, meg ezek a homályos átmenetek, hogy most a múltba megyünk vissza, akkor legyen egy visszhang effektus, és ezt úgy meg is tartotta, ami például a holofedélzeten, ott, amikor az erdőben Riker megszültja a détát, még ott is jelen van. Egyébként ott előjön ugyanaz a szinkron hiba, habár nem teljesen ugyanaz a szöveg, amit mondom itt újra, az egész szinkron itt újból készült, tehát nulláról, és a fordítás is, de azért olyan, a fordító, itt is kiadta volna azt, hogy détait elmondja, hogy a 78-as StartVit osztályban végzett az akadémián, és ugye ő uh, anőrszim, Probability Mechanics Center exobiológia, tehát uh, itt uh, valószínűsége mechanikából és exobiológiából is, uh, ugye ilyen tiszteletben nem mm, ez itt az anőrszit dicsérettel végzett. Egyébként a magyar détát uh, így sokkal szerényebb, valószínűleg nem volt ideje elmondani, és csak annyit mondta, hogy több tátból is dicsérettel végeztem. Mert ez a kezdete egyébként Rijker és Déta, uh, hát munka kapcsolatának és jó kapcsolatának barátságának. És hát Riker udvarlását is újra ö, nézhetjük, ami valami, van, akinek tetszett, van, akinek nem. Amikor is a, a The Dauphin című epizódban, hát bizony Verzi-nek próbálja Guinan segítségével előadni, hogy hát milyen lenne egy, egy ilyen igazán gavallér, egy emberes udvarlás egy hölgynek. Riker úgy dicséri guinan hogy you are the most beautiful woman in the galaxy, tehát ön a leggyönyörűbb, legcsodálatosabb nő a galaxisban, a magyar ráker még ettől is gálásabb, mert azt mondja, hogy maga a legcsodálatosabb nő a világ egyetemben. Hát ezért úgy tűnik, hogy a magyar férfiak tudnak rátenni még egyel. Persze azt tudjuk, hogy ráker a kezd, aztán egyre lejjebb csúszik, ugye a lábmosás és írhölgy, de azt már nem idézem fel. Viszont különösen mókás volt, hogy hát úgy a Matter of Honor című epizódnak az első bemutatása, ugye az a, a becsületbeli ügy, amikor is rákel egy tisztere program keretében, még a második vagy nyolcadik részében egy klingonhajóra kerül. Hát itt úgy tűnünk, hogy a klingonok szinte egy év leforgása sem keret, és a klingonok megtanultak magyarul. ami mindenképpen jól hangzik. A, a 2008-ba, ha beletekerünk a magyar változatban, ott még Kleg, illetve Kargán ott ugye a Klingon első tiszt és a Klingon kapitány még ékes Klingonsággal szól. Ott van is egyébként angol felirat, de a, ott lényeg az, hogy a magyar változatban is még ők Klingonul beszélnek. És itt pedig már Kleg, itt ugye a Riker irigy vagy féltékeny Klingon első tiszt, itt már azt mondja szép ékes magyarsággal, hogy ne hígy, neki hazudik. És így Riker is érti. És Kárgan rárival a Klegre, hogy az ő nyelvükön beszél, hát most kérdés kinek a nyelvén, egyébként, hát nyilván sorozatok vagy filmekben mindig, ugye, ami angol, az abból lesz magyar, ugye, egy ilyen eklatáns példa, például a, a Bestrem Brigantik, ugye, amikor ugye a magyar szinkron változatára beültél, de körülbelül a film egyharmada hangzott el, hát magyarul, vagyis angolul, mert ugye németül, meg franciául ment a többi. Ö- és itt ugye hiteleség kedvéért, itt is klingonnak kellett volna maradni a klingonoknak, itt valami miatt leszünk. Egyébként ezek mindig ilyen sután jönnek ki, tehát főleg amikor ugye a, a magyarul szinkronizáló színész kínaiul beszél, és aztán magyarra vált, tehát hogy a hangszín ugyanaz legyen, és valami nagyon én hangzik, ahogy ő kínaiul vagy németül beszél, vagy nem tudom. Mondom, a Becsen Brigantikba vették azt a bátorságot, hogy nem magyar szinkronnal volt, Németül beszéltek a szereplők, és így lehetett hallani, hogy milyen akcentusok vannak. Meg azóta, hogy tudjuk, hogy hogy kell mutatni a hármat, nem mindegy, hogy hogy mutatod, ugye, mert uh, lebukhatsz egy éleszemű náci tisztelőt. Uh, belícium, felícium, ezt csak így megemlítem érdekesség, nem tudom miért lett belícium, uh, ez a felícium nevű anyag, ugye az egy drog volt, uh, ez a Szimbiózis uh, című epizódban uh, és hát itt ö, nem szinkronérdekesség, csak éppen ez a mókás Déta és Pikár pillanat, ami, amiből néha vannak azért ilyen, ilyen ö, amikor ö, igazából talán Déta is viccel, amikor is hát ö, mindenki örül, hogy hát Riker meggyógyult, és akkor Pikár belemegy ebbe a kis, ö, kis szójátékba, örül, hogy jobban érzi magát. És ő is ugye kapitánynak szólítja Rikert, és uh, ugye Détát meg Admirálisnak, hogy az Admirálissal már aggódtunk önért, ugye Déta viszont ugye, teljesen, ugye szabányosan is Détásan, ugye do, do not Détásan, do not believe you have the authority to promote me to the rank of Admiral. Tehát legcikornyásabban elmondja érte, hogy hát úgy vélem önnek nincs seggal, hogy kinevezem Admirálisnak. És azt hiszem ez a minden jó, ha vége jó, így ér véget a másik évad, majdhogy nem a TOS-féle és éppen ezért egy óriási cezóra a harmadik évadnak a kezdete, tehát bizony itt szinte egy másik TNG-t kapunk bizonyos értelemben majd a harmadik évad első részével.
1: az összefoglalásban szerintem próbáljunk meg arra a kérdésre válaszolni, hogy rászolgál-e a rossz hírnévre ez az epizód? Van-e rossz, hogy mindig ezt emlegetjük? Az eredeti sorozat újranézésnél mindig ugye azt mondtuk, hogy ó, az pokkadja, csak azon legyünk túl. Itt meg újra és újra előkerül, hogy ú, a Shades of Grey, mi lesz ott? Van-e ennyire szörnyű ez az epizód? Tegyük fel ezt a kérdést, hogy például 3,4 pontot érdemele az IMDB értékelések során. Én vettem a fáradtságot, és végigolvastam az IMDB review-kat is. Volt ott egy-kettő, aki, aki kimerte mondani, hogy számára ez egy alulértékel dolog, még olyan is volt, aki 8 pontot adott rá, volt olyan, aki azt mondta, hogy ez felháborító, hogy ez le van értékelve, mert ez egy jó történet. Én idáig nem merészkednék, ez valóban szörnyű, és embert próbáló, hogyha az új nemzedéket újra nézzük, akkor ténylegesen ezt is elfogja itt a második évadnak a végén, de én adnék rá egy olyan 4-5 pontot. Tudom, hogy ebben a kategóriában ez már lehet, hogy úgy hangzik, hogy ez a nagy vonalúság aztán már nem, osz, nem szoroz, de tekintsünk erre úgy, hogy nekem vannak fájdalmasabb pontok is a Star Trek-ben. Ilyen például a Tükör Univerzum most például egy friss Star Trek sorozatban megint előkerült, még hogyha nem is így hívják, de tulajdonképpen az volt, és én már ott alig vártam, hogy annak vége legyen. Én ott sokkal jobban szenvedtem, mint a Shades of Grey esetén, de teljes nyugalommal átléphető, átugorható és ignorálható epizód sajnos a második évadnak ez a lezárása, de annyi vigaszunk lehet, hogy ezek után már csak cliffhangerekkel dupla epizódoknak a, az egyik felével fognak végződni a TNG-ben az évadok, ami nem jó hír azoknak, akik akkor nézték a TNG-t, amikor frissen ment a tévébe, mert nekik egy egész nyarat kellett végigizgulniuk, nekünk viszont könnyebb, mert akiknek megvan az egész sorozat, Azoknak rögtön megtekinthető ezeknek a dupla epizódoknak a második része is, és ezek a dupla epizódok bizony már egytől egyig kiválóak lesznek majd, és ahogy Dév mondta, a harmadik évaddal egy új korszak is beköszönt majd az új nemzedék során. Tehát megéltük szerintem a mélypontot, és innentől már csak felfelé vezet az út.
0: Nem is az, hogy rossz ez az epizód, mert nem szenvedek attól, hogy megnézem, hanem inkább az, hogy unalmas. Inkább uh-huh. ezt mondanám rá. Azért, mert, mert olyan dolgokat idéz föl, amit már láttam is. Ezen a keret kívül nem ad semmit újat. A keret sztoriba vannak jó dolgok, tehát hogy azért az följebb húzza ezt, ahogy ki is beszéltük, azok jó dolgok. Most egyébként az újranézésem, meg most, hogy beletek beszélgetek, így rájöttem, hogy ráadásul lehetnének még plusz értékei ennek az epizódnak, mert ugye most idéztem, hogy a Star Trek 3-ra is utal a, a, a halálról való beszélgetés, most, hogy Dave mesélt a, a, erről, hogy a... A, a vége az epizódnak ez, hogy, hogy uh, ott viccel Rijker, mert látja, hogy bejön Piker, és azt mondja, hogy jean Piker, és akkor a Pikár meg azt mondja a Détának, hogy admirális, hogy ez meg kicsit uh, felidézi a Star Trek 4-et, amikor a ébredezik, és akkor kérdezi tőle a név névrang, és mondja, hogy Páver Csákov, a rangom admirális, és akkor mondják, hogy jobban lesz, majd majd meg fog gyógyulni. Kicsit, kicsit ez is előjött. Tehát ugye, mint hogyha másra is utalgatnának, ha már visszautalásra akkor, akkor mintha más ö, epizódokra vagy mozifilmre is utalna. Zól azért van értéke, de őszintén szóval tényleg ez, ez abszolút igaz, hogy amikor így nézem, akkor én ezt átugratom, mert, mert am, amúgy meg nem, is, tényleg, nem, nem ad annyival több pluszt, hogy én, hogy én ezt újra nézzem és sajnálatos, mert tényleg, a, a, ha csak a keret epizódot lehet nézni, akkor átugru, át kéne ugratni ezeket a visszaemlékezéseket, és akkor mégis maga a keretepizódnak az a 15 perc az azért egész jó, így tényleg, de... Hát én nem...
1: javasoltam az elején, hogy mi lenne, ha egy, egy tök, a visszaemlékezések helyett egy tök jó rajzfilmet vagy bármit oda tennénk, akkor ez, ez kipofozható lenne ez a történet.
0: Az úgy érdekes lenne, hogyha mondjuk Rikernek a fiatal korából lennének epizódok, és ezt, ezt akár rajzfilmben is meg lehetne nézni, az, az úgy érdekes lenne. Vagy az megnézném újra szívesen. Az...
1: Star Trek Picard-ból lennének ott a jelenetek, troy és Rikerről.
0: Igen, hát amúgy így gondolkodtam, hogy nekem volna olyan epizód, ami nem az, hogy rosszabb, de... Tehát tényleg nehéz azt mondani hogy rossz, mert nem rossz az epizód, nem az van, hogy fú, ez nagyon elrontották, hanem csak, csak unalmas. Hogy, hogy én nem nagyon tudok mondani olyat, ami, ami lejjebb értékelni az epizód, ne sajnos. De hogy én hányra értékelném, az nagyon nehéz. Hát lehet, hogy nem sokkal többre, mint az IMDB, sajnálom a dolgot, de hogy annyira tényleg nem, nem, nem tartozik a kedvenceim közé. Ez meg is mondom, amikor szóltatok, hogy kellene erről beszélgetni, akkor így...
1: <gül> Pedig akkor aki ez... először lett volna a vendégünk, önként vállalta Igen. ezt az epizódot. Ki beszélje, csak ő technikai okok miatt. Mm. Nem tudott itt lenni. Amúgy
0: érdekes volt, mert hogy tehát nyilván, amikor én nézem, akkor, akkor nézői szemmel nézem, most meg ugye úgy néztem meg, hogy erről majd beszélgetünk, és, és első nekifutásra, hogy felidéztem, mit lehet erről beszélgetni. Ahhoz képest milyen sokat tudtunk tudtunkról beszélgetni, és mennyi gondolatot idézett föl ez a dolog. Szóval végül is rehabilitáltuk egy kicsit azért ezt az epizódot, én úgy érzem.
2: Én számomra meg az, az, az évad, az az legalábbis a dr. Pulázkit, hát rehabilitálta, így, így lehet mondani, és hiányozni fog a karaktere. Ilyen, ilyen szempontból jó volt, hogy az ő utolsó epizódám, epizódjában csak őrel koncentrált a rész, és megint egy, egy sajátos Pulárzki megoldást látunk, habár talán nem annyira zseniális, mint a, a a, az első megjelenésekor a doktornőnek, azt hiszem, a, talán már az, el, ja, az Child volt a legelső neki, de aztán amikor megöregszik, az egy ö, olyan rész, ami úgy emlékeztes, a, hogy ö, mennyire bevállalós az új doki. És aztán hiszem, Picáciában is akkor, tehát akkor kerül azért előtérbe. De ahhoz, hogy ezzel el, annak semmiképpen sem méltó tényleg, ha vissza visszatért volna a mert tudjuk, hogy egy story szőttek akkor, hogy Dr. Krasár most az Akadémia, vagy talán az egész főorvosa volt, és akkor vissza kellett mennie, gondolom, a Földre, és akkor most újból itt lesz. És Veznek is egy erőteljesebb jelenléte lesz, ebből a szempontból lehet örülni, hogy az ő karakterét tovább fejleszik. Csak itt, itt sajnáljuk, mert női karakterek tűnnek el, jellegztesen most már minden évadban egy, itt a TNG elején. De egyébként más sorosztoknál is így előfordult ez Last Voyager. és akkor úgy érezzük, hogy akikből lehetett volna valami, csak ugye valamilyen szempontból ez egy, egy akkori, egy, egy ilyen, ilyen produkciós döntés, vagy népszerűsége, vagy nem is tudom. Tehát egyébként megnéztem most én is ezt az IMDB rankinget, és akkor ott nagyon érdekes, hogy azért az embereknek 6% az, az tízesre értékeli ezt, a, ezt az epizódot, de azért kemény 25 százalék tényleg az egyest adta, de van egy olyan középmezőny, amire én is azt mondanám, hogy az, az ötöst azért megérdemli ez a rész. Tehát a hatosak azok, amiket azért még meg, meg lehet nézni, az ötöst azokat meg nyugodtan ki lehet hagyni, de nem bajassa, ha, ha megnézzük, újra nézzük. Éként a sorban, a legrosszabb epizódok sorában hát a Subróza következik, ami talán csak 7. évadban jön, az meg egy Pulárzki doktorhöz kapcsolódó, Egyébként szerintem nem rossz, mert érdekes epizód, de nagyon kérőg ugye a általános szátrekő. Dr. crusher kapcsolódik az, Jó, nem? Jó, persze Dr. Crusher-nek van egy ilyen földön túli kalandja, hát nem is tudom, ott ilyen műfai keveredés. Sellemekkel
1: lép kapcsolatba.
2: De a legrosszabb epizódok között itt találjuk ugye a, a, a híres régi ismerőseket, mint a Code of Honor, az Angel van, a The Child, a Justice, a, a Manhunt,
1: a bunyón nagyon csodálkozom, az is a nagyon... Voyager? Igen. De az Alacsod... én itt
2: most a, csak a TNG-t látom itt ja. már
1: előtt. Én az egész Star Trek-et kilistáztam, és ott volt a bunyó. Voyager-nek ami, a az ha. egy fantasztikus, és, és nem értem. az is Azt hiszem valami négy-öt pontosan. Akkor busz, Buszki mint egy ilyen izé box-szerzőként igen.
2: próbálja. A... Énként nagyon yeah. el, elvont abból a szempontból, az egy ilyen Stiffy novella-szerű megint. Tehát, hogy igen. egy ilyen totál más ö, lények, vagy nem is tudom, tehát Csekottinek ez a kaotikus térben, ez a rendrélikus roppája. Igen, rendrélikus érdekes, igen. Tökéletes, mert ö, a, néha ilyen hajszalomulik, hogy egy egy egy, 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 például egy science fiction, de akármilyen film ö, ö, teljesen zseniális, vagy pedig ö, úgymond ö, eldobják a nézők. Hogy ez hát. ezt nem. Tehát itt.
1: Itt nem egy hajszálon múlt, most a Shades of gray esetén itt kellett volna még egy jó szemmel látható mennyiségű pénz, hogy ebből egy jó epizód kerekedjen. Hát, én azt hiszem, hogy lezárhatjuk a második évadról, a Dr. Pulaszki évadról szóló kibeszélő sorozatunkat, és hát akkor mi is emlékezzünk egy kicsit vissza, hogy kik voltak a vendégeink, akik segítettek nekünk itt az epizódoknak az újra nézésében, a megtekintésében. Hát természetesen itt volt velünk Magdi, rendszeresen visszatérő módon. Talán veled is kezdtük el ezt az évadot. És hát itt volt Gergő, ugye Brandon Hekit, vele beszéltük meg a The Measure of Moment, egy alkalommal. Ő is beugrott. Kathleen Erzsó, Claudia Holnándor, Nándor illetve Mennyhárt Attila közreműködött hangklippek formájában, de itt volt velünk Kovács Gergő is, aki planetológiailag közreműködött egy, egy rövid kis beszélgetés keretein belül, és Vince Miklós is itt volt velünk, úgyhogy nekik köszönjük szépen a közreműködést, Magdi külön köszönjük a mai közreműködést. És most egy kis szünetre vonulunk, de hamarosan jövünk vissza a harmadik évaddal. Maradjatok velünk, találkozunk nem sokára. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Sziasztok!